Buenas noches, hermanos. Que el Señor les bendiga. Vamos en este momento al libro de Romanos. Romanos, capítulo 4. La lectura que tendremos en esta noche va a ser del versículo 16 hasta el capítulo 5, versículo 5. Romanos 4, versículo 16 hasta el capítulo 5, versículo 5. Bien, dice allí la palabra del Señor. Por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi cien años o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó, por incredulidad, de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado por nuestra justificación. Capítulo 5, versículo 1. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios se ha derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Vamos a orar. Padre, en esta noche al abrir tu palabra y considerar el mensaje que tenemos delante de nosotros, el mensaje que tenemos en nuestras manos, Damos gracias, Señor, que Tú nos has presentado de una manera clara y precisa la manera a través de la cual todo pecador puede acercarse a Ti. No es algo místico, no es algo misterioso, sino que Tu Palabra claramente nos declara que por medio de la fe en Cristo Jesús 
Nosotros que somos pecadores podemos ser justificados y acercarnos a ti con plena confianza. Gracias te damos, Señor, por la claridad, por la luz que tu palabra trae a nuestras vidas, por la luz que tu palabra trae a nosotros que tanto la necesitamos en este mundo de tinieblas, en este mundo oscurecido por el pecado, donde hay tantos engaños, donde hay tantas mentiras. Pero tú eres fiel. En ti hallamos la verdad. Y gracias una vez más te damos, Señor, porque por medio de la fe en Cristo Jesús somos justificados. Ahora, Señor, nuestra oración en este momento es que al leer y meditar en este pasaje, nosotros no solo hablemos de la fe en el pasado, sino que vivamos en el presente, en la fe de Cristo Jesús. Fortalécenos, Señor, por medio de tu palabra, para que día a día podamos manifestar esa fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y rogamos, Señor, para que esta verdad pueda ser clara en esta noche a cada uno de nosotros. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo lo rogamos. Amén. Si fuésemos a definir con una sola palabra la vida de un atleta, probablemente a muchos de ustedes le vendría a la mente la palabra disciplina. Asociamos un atleta con la disciplina y pensamos, por ejemplo, tal vez en un atleta de, de alto rendimiento, estilo Marcos Díaz, y aquellos que conocen un poquito de de su manera de vivir y de todo lo que él ha logrado y cómo él lo ha logrado, saben que él no nada a esas distancias simplemente porque una vez a la semana, eh, 15 minutos, va al Club Naco y le da dos o tres vueltas a la piscina. Sabemos por los artículos que han salido en los periódicos o las entrevistas que le hacen a él, escuchamos lo riguroso que es su horario, a la hora que él tiene que levantarse, a la hora que él tiene que acostarse, las horas que él tiene que pasar entrenando, las cosas que puede comer, las cosas que no puede comer, las cosas que puede hacer y las cosas que no puede hacer, y eso, vuelvo a repetir, él no lo hace una vez a la semana o simplemente cuando va a nadar en algún momento, sino que él tiene esa disciplina día tras día en su vida. Por lo tanto, al pensar en un atleta, tal vez pudiésemos definir con una sola palabra, que es esto de disciplina, la manera en que ellos viven. ¿Cuántos de ustedes tienen amigos o tal vez algunos de ustedes son doctores? médicos. Muchos conocemos la manera en que estas personas también eh, viven. Y al calcular los años que estas personas tienen que ir a la universidad, y no solamente los años de universidad, sino aún después de que salen de la universidad, estas personas continuamente tienen que estar actualizándose en los procedimientos médicos, en la medicina que salió, en los productos que, químicos que tiene cierta medicina, etcétera, etcétera. 
Y son personas, yo tengo un amigo, por ejemplo, que ya él se graduó de la universidad, ya él hizo su pasantía, ya él hizo su especialidad, y él a cada rato está leyendo un artículo de algún procedimiento nuevo que salió. Son personas estudiosas, viven una vida de estudio, o tal vez pudiésemos decir una vida de sacrificio también, por las horas que tienen que estudiar o por las horas en las que tienen que ir a la clínica, de manera inesperada. Un empresario exitoso, tal vez lo describiríamos como una persona de trabajo, pero ¿cómo nosotros definiríamos la vida de un creyente? ¿Cómo debe ser la vida de una persona que ha nacido de nuevo? De acuerdo a este pasaje, y si ustedes notaron el énfasis que yo iba haciendo mientras íbamos leyendo este pasaje, definitivamente que una de las cosas que caracteriza la vida del creyente es que la vida del creyente es una vida de fe. Es una vida de fe. ¿Y por qué decimos esto? Bueno, a nosotros leer este libro de Romanos, nos damos cuenta que en los primeros dos capítulos, el apóstol declara que tanto los que no han sido circuncidados como los que sí han sido circuncidados, que tanto los gentiles como los judíos, todos están bajo la condenación de Dios. Todos, dice la palabra de Dios, son pecadores. El capítulo 4, perdón, el capítulo 3, claramente dicta una sentencia allí cuando dice, por cuanto no hay diferencia, porque todos pecaron, y dice la sentencia allí, es que están destituidos de la gloria de Dios. Pero este mismo capítulo también presenta la manera en la que el hombre pecador puede ser justificado, la manera en que un hombre pecador puede acercarse a Dios. Y nos describe cómo entonces, aparte de la ley, se manifiesta la justicia de Dios y nos describe que no es por la ley, que no es por las obras, sino que esa justicia de Dios viene por la fe en Cristo para todos los que creen en Él. Continúa explicando que estos son justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención en Cristo. Por lo tanto, queda excluida toda jactancia de parte del hombre. El capítulo que nosotros leímos esta noche, el capítulo 4, empieza presentando la historia de Abraham, de la justificación de Abraham, de cómo él fue justificado no por sus obras, sino por la fe en la promesa de Dios. Y de esta manera, el versículo 11, nos dice que Abraham entonces viene a ser el padre de todos los creyentes. ¿Cómo es conocido Abraham? Abraham es conocido como el padre de la fe, un hombre de fe. Y si Abraham era el padre de la fe y nosotros somos hijos, en cierta manera, de Abraham, nosotros entonces también somos hijos de la fe. Y nuestra vida como creyentes, aquello que hemos creído en el Señor Jesucristo, debe entonces caracterizarse por una vida de fe, una fe continua en nuestras vidas. 
En estos primeros capítulos de Romanos, el apóstol está interesado en que entendamos nuestra necesidad de acercarnos a Dios mediante la fe en Cristo Jesús. El, el capítulo 3, prácticamente ya terminando el versículo 30, dice lo siguiente, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Una vez más, el apóstol Pablo mete aquí a todo el mundo, sean gentiles o sean judíos, no importa, sean seguidores de la ley o sean personas que no conocen lo que es la ley. Dice aquí que el Señor es uno, Dios es uno, y Él justificará por medio de la fe a los unos y por medio de la fe a los otros. Es decir, que toda aquella persona que pretende acercarse a Dios, que pretende ser justificado delante de Dios, debe hacerlo por medio de la fe en Cristo Jesús. No hay de otra manera. Y el apóstol quiere enfatizar tanto esto, que en el capítulo 1, en el versículo 17, hablando de la justificación, uno de los temas principales de esta epístola, dice allí, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá mas el justo por la fe vivirá. Esa es la doctrina de justificación que nos presenta el libro de Romanos. Y si usted se da cuenta, y es muy probable que en su texto, en la Biblia, eh, aparezca en forma de cita, aparezca tal vez en un margen esa, esa frase, mas el justo por la fe vivirá, y es porque realmente esto no es un nuevo concepto. Ya desde el Antiguo Testamento, con el profeta Habacuc, y antes del profeta Habacuc, el mismo ejemplo de, de Abraham. Pero en el Antiguo Testamento está esta misma frase también, que el justo por la fe vivirá. Entonces, es por este énfasis que nosotros podemos apreciar en esta introducción de la epístola, que decimos que la vida del creyente es una vida de fe debe ser caracterizada por fe, y no solamente al inicio de su conversión, no solamente en el momento de la justificación, porque vuelvo a repetir ese versículo, dice que el justo por la fe vivirá. No es una cosa de un día que yo creí en el Señor, no es una cosa de un día que yo me arrepentí y puse mi fe en el Señor Jesucristo para que me salvara, no. La Biblia dice que el justo por la fe Vivirá. Por lo tanto, entonces, nosotros como creyentes debemos vivir una vida de fe continuamente. Y esta ilustración que vemos en el capítulo 4, con el ejemplo que el apóstol da de Abraham, el padre de la fe, nos ilustra cómo nosotros debemos vivir esa vida de fe y por qué debemos vivir esa vida de fe. En el texto que nosotros leímos, nos damos cuenta de que esta promesa que Dios le dio a Abraham no solo le afectaría a él y a su descendencia directa, sino que a todas las naciones, a todas las razas, 
porque en la promesa en el libro de Génesis dice, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces hay una conexión entre la promesa que el Señor da a Abraham y nosotros hoy día que estamos poniendo nuestra fe en la palabra de Dios, en la promesa de Dios, en el Señor Jesucristo. Pero si esa conexión es poca, nosotros vemos aquí claramente en el texto, en el versículo 23, que dice, y no solamente con respecto a él, Abraham se escribió que le fue contada. Versículo 24, sino también con respecto a quién con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Es decir, que esta misma vida de fe que vivió Abraham, el Señor espera que nosotros también la vivamos. Si nosotros somos verdaderos hijos de Abraham en la fe, debemos también entonces vivir una vida de fe continuamente. Al leer el texto en el versículo 16, nos damos cuenta que como creyente debemos vivir por fe para que la gracia de Dios cumpla su propósito en nosotros. Como creyente, hermano, tú debes vivir una vida de fe para que la gracia de Dios cumpla su propósito en ti. Mire una vez más el versículo 16. Por tanto, es por fe. ¿Para qué o por qué? Para que sea por gracia. ¿De qué está hablando aquí el apóstol? Bueno, seguimos leyendo. A fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham. Vemos entonces que el apóstol, de una manera bien clara, nos está presentando aquí la necesidad que nosotros tenemos de vivir una vida continuamente en fe en el Señor. ¿Para qué? Para que sea exaltada, para que sea reconocida la gracia de Dios en nosotros. Hermanos, tenemos un compromiso, tenemos una necesidad, una necesidad de vivir por fe para que la gracia de Dios sea manifestada, para que nuestro Dios sea glorificado por medio de su gracia obrando en nosotros. De esta manera, es Dios quien recibe la gloria. Miren el versículo 2 de este capítulo 4. Porque si Abraham fue justificado por las obras, ¿qué dice allí? Tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. ¿Qué podemos apreciar aquí? Vemos que el Señor está interesado en que en este proceso de justificación, en este acercamiento nuestro de nosotros como pecadores hacia este Dios Santo, sea la gracia de Dios la única que obre. ¿Para qué? Para que sea Él quien reciba la gloria. Él está diciendo aquí, óyeme, si es Abraham, si es por sus obras, entonces quien se va a gloriar no es Dios, es Abraham. ¿Por qué? Porque Abraham fue el que obró. 
Fue Abraham que hizo esto, que hizo lo otro. Fue Abraham que él cumplió con esto, que cumplió con lo otro. Pero el Señor dice, no, no es por eso. Es por la gracia de Dios. Hermanos, si nosotros vamos a acercarnos, si nosotros tenemos esperanza, si tenemos la expectativa de que algún día nosotros nos vamos a acercar a Dios, de que ya nos hemos acercado a Dios, tenemos que tener bien claro que es por la fe en Dios. ¿Para qué? Para que su gracia actúe en nosotros. Mira el resto del versículo 16. Para que sea por gracia, ¿a fin de qué? De que la promesa sea firme para toda su descendencia. Y cuando habla aquí de que sea firme para toda su descendencia, es decir, para que se cumpla en toda su descendencia, para que se haga una realidad en toda su descendencia, no está hablando tanto de, en, en la perspectiva de, de, de por siempre, aunque es una realidad, sino que como nos sigue aclarando el versículo, está hablando tanto de los judíos como los gentiles. ¿Y por qué hace esta diferencia? Bueno, porque está hablando tanto de aquellos que obraban, aquellos que seguían la ley, pero también está hablando de aquellos que no cumplían la ley, que no conocían siquiera la ley, que no se sometían a la ley. Entonces, si es una realidad para toda la descendencia de Abraham, es decir, judíos y gentiles, aquellos que obraban, pero no solamente obraban, sino como nos dice el versículo eh, 13, Dice, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, van a, resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Y es la idea que vemos aquí, que no es solamente porque eran de la ley, sino porque también creían en esta promesa por la fe en la palabra de Dios. Es decir que estas personas recibían la promesa de Dios aunque ellos estuviesen asociados a la ley, aunque ellos cumplieran, y como sabemos, con parte de la ley, no toda la ley, lo importante es que eran descendientes de Abraham por la fe en Dios. ¿Por qué? Porque es que quien va a obrar para nuestra justificación. Quien va a obrar en nuestra vida no somos nosotros, no son nuestras reglas, no son nuestras disciplinas. Quien va a obrar en nuestra vida es Dios. Y cuando Dios obra, cuando su gracia obra en nosotros, quien recibe la gloria es Dios y no somos nosotros. Mire el ejemplo de la salvación de Abraham, una vez más, ya lo leímos, pero en esta lectura del versículo 2 al, al versículo 5, nos damos cuenta que el Señor está enfatizando y quiere dejar bien claro que la salvación en Abraham fue posible no porque él seguía la ley, no porque él hacía obras, sino que la salvación, la justificación de él, dice el versículo 3, porque ¿qué dice la Escritura?, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Vemos este ejemplo de que 
la gracia de Dios obra en Abraham al él creer, al él poner su fe en el Señor. Él no hace nada. Otro ejemplo que vemos aquí en este mismo pasaje, el versículo 6, el apóstol Pablo da este ejemplo de David, cuando dice allí, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Y David conocía esto de primera mano. David puede decir que en este Salmo 32, bienaventurado, dichoso, feliz, es aquella persona cuyas iniquidades, cuyos pecados son perdonados. ¿Por qué? Porque le pagó a Dios, porque hizo algún sacrificio a Dios. No. La idea aquí es que el Señor simplemente perdona. El Señor no inculpa de pecado. Y ahí vemos entonces en acción, no mi obra, no mi orgullo porque no he cometido pecado, no. Aquí vemos en acción la gracia de Dios. Y a nosotros vivir una vida por fe, una vida en fe, confiando en esa gracia de Dios, nosotros vamos a exaltar a Dios, no nos vamos a exaltar a nosotros mismos. Y es que la gracia de Dios no necesita de la ayuda o intervención nuestra. Mire conmigo el versículo 17. Como está escrito, «Te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen». Abraham está confiando aquí en la promesa de Dios ha puesto su fe en el Señor para que sea por gracia que se cumpla la promesa de Dios. Y es que tiene que ser por gracia. Y él confía en esta gracia de Dios que no necesita del poder, que no necesita de la intervención de nosotros. Y él enfatiza esto aquí en el versículo 17, cuando dice, ¿a quién creyó? Abraham creyó, ¿en quién? Bueno, dice este versículo, aquel que da vida a a los muertos y podemos preguntarnos ¿qué puede hacer un muerto para tener vida en sí mismo? para darse vida a sí mismo para poder mover algo para poder lograr para poder hacer algo ¿qué puede hacer un muerto? Un muerto por definición es una persona que no tiene vida que no tiene aliento que no tiene manera que no tiene energía que no tiene fuerza por lo tanto, un muerto puede contribuir cero. Y así entonces se ve la gracia de Dios en acción. Porque Dios, por medio de su palabra, habla y da vida a los muertos. Y continúa diciendo, y llama, una vez más, por medio de su palabra, y llama las cosas que no son como si fuesen. Y podemos pensar en la creación y cómo Dios creó de la nada todas estas cosas, toda su creación, simplemente con el poder de su palabra, creó, habló y las cosas existieron. 
Ese es el poder de nuestro Dios. Esa es la gracia de nuestro Dios que no necesita para nada de nosotros. Y que al contrario, Dios quiere que en nuestra vida nosotros vivamos en fe y por fe. ¿Para qué? Para que sea su gracia manifestándose en nosotros y nosotros tengamos que decir, bueno, esto es obra de Dios. Aquí no hay nada que yo pueda atribuirme que esto es, fui yo que lo hice. Porque si fui yo que lo hice, entonces yo tengo de qué gloriarme. Pero el Señor quiere que nosotros vivamos por fe, para que sea por gracia. El apóstol en otra epístola, en la epístola a los Gálatas, da esta advertencia alarmado, diciéndole allí a los creyentes en Gálatas capítulo 1, versículo 6, Estoy maravillado, y no de buena manera. Dice allí, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. El apóstol aquí está alarmado porque estos a quienes él había ministrado, estos a quien de alguna manera u otra le había llegado el mensaje, del Evangelio que él predicaba, se habían apartado de qué? De la gracia de Cristo. Siguiendo, como vemos en esta epístola, las enseñanzas de algunos judaizantes, que como vemos en el capítulo 2, versículo 16, dice allí, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por qué? por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Entonces, una vez más, vemos este énfasis en la fe en el Señor Jesucristo para que sea por la gracia del Señor Jesucristo. Y en el momento en que yo me aparto de esa gracia, en el momento en que yo pretendo por mis propias obras, por mis buenas acciones, por lo que yo pueda hacer impresionar a Dios, en ese momento ya yo no, ya yo no estoy permitiendo que la gracia de Dios obre en mi vida. Y es que a veces, como pasaba con Abraham, y veremos más adelante con el siguiente punto, a veces uno dice, bueno, déjame yo moverme, déjame ver si, si yo tengo que hacer algo aquí, déjame ver si, si yo le doy una mano al Señor. Pero el Señor quiere que sea su gracia la que sea exaltada, no mi obra. ¿Por qué? Para que Dios sea exaltado, para que sea Dios quien reciba la gloria. Volviendo a Romanos capítulo 4, vemos que no solamente... Debemos vivir por fe para que la gracia de Dios se manifieste en nuestra vida, sino que como creyente tú debes vivir por la fe para que la esperanza que viene de Dios te sostenga. Tú debes vivir por fe para que la esperanza que viene de Dios te sostenga. Versículos 18 al 21. Dice allí, Él creyó, hablando de Abraham, él creyó en esperanza contra esperanza 
para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi cien años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, haciendo que dando gloria a Dios, dando gloria a Dios. Una vez más, hermanos, el propósito por el cual nosotros debemos vivir por fe, y en, este, en, este, en estos versículos, confiando en la esperanza del Señor, esperando en esa promesa de Dios para que nos sostenga, ¿es para qué? Para que al yo verme de que mí mismo no puedo proveerme, de que mí mismo no puedo sostenerme, y venga la esperanza de Dios y me sostenga, ¿quién va a ser glorificado? No yo, porque yo no tengo de qué agarrarme. Dios es que va a ser glorificado, porque en el Señor y del Señor y de su esperanza, yo sí puedo sostenerme y aferrarme. Vemos que el versículo 18 empieza aquí con esta frase de que Él creyó, puso su fe en esperanza contra esperanza. ¿Qué quiere decir esta frase? En esperanza contra esperanza. ¿Cómo es que Abraham había puesto su fe, había creído en esperanza contra esperanza? ¿Qué está haciendo referencia a esto? Bueno, el Señor, si vamos al libro de Génesis, si no vamos a ir allí, pero si usted lee desde el capítulo 12 en adelante, se dará cuenta de que el Señor le hizo varias promesas a Abraham. Entre esas promesas estaba de que él le iba a dar un hijo. Entre esas promesas estaba no solamente que le iba a dar un hijo, sino que de él tendría o de él saldría una gran descendencia como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Pero no solamente esto, sino que también el Señor le dio la promesa de que en Él serían benditas todas las naciones de la tierra. Por lo menos ahí tenemos tres promesas que el Señor había dado a Abraham. Sin lugar a dudas, que en la medida que iba pasando el tiempo, iban pasando los años, él iba envejeciendo, Sara no estaba dando a luz. Óyeme, Señor, ¿tú te acuerdas de una promesa que tú me habías hecho de que yo iba a tener una descendencia, de que tú me ibas a dar a mí un hijo, de que yo iba a tener una descendencia grande, de que en mí serían benditas todas las naciones de la tierra? Y les recuerdo que estas promesas no eran simplemente para Abraham y para su familia. No, de esa promesa hoy día nosotros disfrutamos las bendiciones, disfrutamos los beneficios de esta promesa. Es decir, que la promesa no era solamente para Abraham y sus descendientes, la promesa tenía implicaciones futuras para todas las naciones, para todas las gentes, para todas las razas. Y cuando Abraham decía, bueno, eh, no veo hijo, pero yo sé que el Señor me prometió que yo iba a tener una gran descendencia. Bueno, no veo hijo, no veo gran descendencia, pero yo sé que el Señor me prometió que en mí serían benditas todas las naciones de la tierra. 
esperanza contra esperanza. Déjenme ponérselo de otra manera. Probablemente muchos de ustedes aquí en algún momento u otro en su vida han tenido que tomar algún préstamo. Y cuando ustedes toman un préstamo del banco, el banco le da con mucho gusto ese dinero, pero no es, mira, si tú puedes me lo pagas, pero si no, no te apures. Ustedes pueden estar seguros de que el banco tiene mecanismos para asegurarse de que al final del contrato, al final del préstamo, va a recuperar su dinero y la inversión de su dinero. ¿Lo ideal que es? Bueno, que la persona que tomó el préstamo le pague. Pero a veces, por alguna razón u otra, no puede pagar. Y si tiene un garante, ¿a quién acude el banco? Bueno, no me pagó la persona que yo le presté, pero había un garante. El garante me va a pagar. El garante hizo el compromiso de que tiene que pagarme la deuda. Pero tal vez el garante tampoco tiene el dinero. ¿Y qué otro mecanismo tiene? Bueno, vamos a incautarle los bienes, o vamos a hacer esto por aquí, o vamos a retirarle de esta cuenta que tiene por allá. Y la idea es que el banco se asegura de que su dinero se lo devuelvan. Y acude a uno, o acude a otro, o acude a otro. Y la idea es, mis hermanos, que en la palabra de Dios nosotros tenemos muchas promesas del Señor y hay veces hay momentos en los que oye, aparentemente esta promesa como que no se me está por cumplir esta esperanza que la promesa que Dios me está dando como que no la veo inmediatamente ¿y qué hacemos? bueno, dudamos de Dios nos olvidamos de Dios, no seguimos confiando en las promesas del Señor nos recordamos de que realmente, y ahí es que viene ese versículo famoso, de que si todo falla, de que si todo se viene abajo, ¿qué dice Romanos 8.28? A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y hay momentos en los que yo no sé cómo es que esto me va a ayudar a mí a bien, pero esa es la promesa que el Señor me está dando. Hay veces que yo digo, oye, pero yo hice esto bien, eh, hice esto de esta manera, como el Señor quiere que yo lo haga, y sin embargo, no me salió el resultado esperado. Pero yo recuerdo esa promesa de que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y vamos buscando de esperanza tras esperanza, confiando en las promesas del Señor. ¿Por qué? Porque la promesa del Señor es fiel. La promesa del Señor es firme. Y vemos que Abraham, versículo 19, versículo 20, dice, que no se debilitó en la fe. Versículo 20 dice, tampoco dudó. Y créanme, que por lo que vemos en el texto, tenía razones de debilitarse, dice allí el versículo 19, y no se debilitó en la fe, como Al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi cien años. Tenía razones, Abraham, para preocuparse. Óyeme, cien años, su cuerpo debilitado, su cuerpo ya viejo. Pero no solamente esto, sino que el versículo dice que no se debilitó en la fe ni al considerar su cuerpo, ni a considerar tampoco la esterilidad de la matriz de Sara. Y cómo él 
pudo seguir adelante? ¿Cómo él pudo vivir una fe continua en su vida? Bueno, vemos aquí que él no se debilitó en la fe, pero seguimos leyendo. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que ¿qué hizo? Que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Y hermanos, es que cuando nosotros vivimos por fe, confiando y esperando en esa esperanza de Dios para que nos sostenga, yo no voy a estar viendo la debilidad de mi cuerpo, yo no voy a estar viendo las situaciones que están a mi alrededor, mi enfoque, mi concentración va a estar en Dios y en las promesas que Él me ha dado. ¿Cómo nosotros dejamos de debilitarnos o no caemos en la duda, la promesa, la palabra de Dios, sino que nos fortalecemos, como dice aquí en el versículo 20, que en vez de debilitarse, en vez de decaerse, en vez de pensar, bueno, ya esto no va a pasar, en vez de dudar en la promesa, en la palabra de Dios, ¿qué hizo él? Se fortaleció en fe. ¿Cómo uno se fortalece en fe? ¿Cómo uno se fortalece en fe? Yo estaba pensando en esto y realmente eh, yo creo que la palabra de Dios nos dice que la fe, y si bien es cierto que este, ese pasaje que voy a citar se aplica de una manera especial a la salvación, estamos hablando de una misma fe en el Señor, que la fe viene por el oír, ¿y el oír de qué? De la palabra de Dios. Recuerden que cuando dice la palabra que el justo por la fe vivirá, no está hablando de una fe que yo ya creí en el Señor y se acabó. No, el justo por la fe vivirá. Y si necesitamos escuchar de la palabra de Dios para esa fe inicial, para esa fe que nos justifica delante de Dios, créanme hermano que necesitamos estar continuamente en la palabra de Dios. ¿Para qué? Para poder vivir en fe, esperando en la esperanza que viene de Dios para que sea Él que nos sostenga. Yo leí, generalmente cuando predico me mantengo en un capítulo, pero yo leí los siguientes cinco versículos del capítulo cinco porque hay algo interesante que podemos apreciar aquí. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en qué? Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en qué? En las tribulaciones. Y note lo que ocurre aquí. Empieza con las tribulaciones sabiendo que la tribulación, que produce? Paciencia. Y la paciencia, que produce? Prueba. Y la prueba, que produce? Esperanza. Y la esperanza no avergüenza. Hermano, en la vida del creyente, en nuestra vida, nosotros vamos a pasar por tribulaciones y más tribulaciones, y es a propósito, ¿para qué? Para que nosotros vivamos continuamente en fe, 
para que la esperanza de Dios sea la que sostenga nuestra vida. Este es un ciclo que podemos ver. La tribulación que produce paciencia, la paciencia prueba, la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza. El salmista nos recuerda que al poner nuestra confianza en el Señor, nosotros no seremos avergonzados. Hebreos capítulo 11, versículos 1 y 2. Allí este pasaje nos habla de la fe. ¿Qué es la fe? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Esta fe de la que está hablando aquí la palabra de Dios, nos habla de que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Abraham necesitaba vivir en esa fe para ser sostenido en la esperanza de la promesa de Dios porque él no sabía cómo era que iba a venir su hijo ya él tenía 100 años su esposa era estéril él estaba viejo pero no se debilitó él no se desesperó él no abandonó él no dudó por incredulidad la promesa de la palabra de Dios sino que ¿qué dice el versículo 21? Él estaba plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Hermanos, ese es el Dios en quien nosotros estamos poniendo nuestra fe. Y nuestra fe debe ser vista también así como la de Abraham, que dice aquí que estaba plenamente convencido de que era poderoso para hacer todo lo que había prometido prometido y en vez de dudar en vez de debilitarnos nos fortalecemos en la fe ¿para qué? para dar gloria a Dios como dice el versículo 20 sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios hermano nuestro Dios nuestro Señor y Salvador espera que usted y yo vivamos día a día por fe para que sea la esperanza que Dios da que nos sostenga. Y que cuando nos vemos en tribulaciones, y cuando nos vemos en una situación que yo digo, ya estoy desesperante, ya de aquí no hay salida, en vez de yo abandonar y tirar la toalla, yo me voy a fortalecer en la fe, confiando en la promesa de Dios, y seguir adelante, ¿por qué? Porque mi Dios es fiel. Y lo que Él prometió, Él va a cumplir. Y de esta manera nosotros fortalecernos en la fe, al fortalecernos en nuestro Señor, nuestro Dios es glorificado. Pero por último, como creyentes debemos vivir por fe para que la justicia de Dios sea imputada en nuestra vida. Dice el versículo 22, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y como les dije al principio, al hacer esta comparación la hacemos 
Porque el versículo 23 nos dice, no solamente con respecto a Él se escribió que le fue contada por justicia, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Y algo que quiero enfatizar de este aspecto, de cómo nosotros debemos vivir continuamente con fe para que la justicia de Dios sea imputada a nuestras vidas, sea imputada a nuestra cuenta también. Hice referencia al versículo 17, 18 del capítulo 1, que dice más, el justo por la fe vivirá. En este capítulo 4 hemos leído acerca de Abraham, y el paralelo que se está haciendo entre Abraham y motivándonos para que nosotros como creyentes hoy día vivamos una vida continuamente en fe en nuestro Señor. Pero cuando habla de nosotros, el apóstol Pablo incluyéndose, o ya pasando de lo que es Abraham y llevándolo en la ilustración a lo que somos nosotros, o de una manera general al creyente, dice por ejemplo el versículo 4, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Enfatizo este verbo, que cree. Mire el versículo 24 también. Sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, la justicia de Dios, esto es, ¿a quienes, A los que creímos, dice el texto. No, dice el texto, a los que creemos, presente, continuamente, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Esto es muy importante, hermanos, que nosotros lo entendamos porque es que el tema de la seguridad de la salvación está ligado precisamente a que nosotros vivamos una vida de fe continua en el Señor. ¿Saben qué es lo que pasa? Que muchas veces nuestra seguridad de salvación está en que en el frente de mi Biblia dice una fecha de cuando yo me convertí, de cuando yo un día... En el pasado, hace cinco años, hace diez años, hace quince años, yo puse mi fe en el Señor. Yo puse, yo creí en el Señor. Pero esta justicia que viene de Dios es para los que creemos en la palabra de Dios. Hermano, es muy importante que nosotros entendamos en qué estamos poniendo nosotros nuestra esperanza, nuestra seguridad de salvación, en qué estamos poniendo nosotros la confianza de que verdaderamente hemos sido justificados por el Señor. Muchos de los que están aquí han estado en la iglesia desde pequeños, y yo que viví esa experiencia desde que tenía cinco o seis años, durante toda mi vida de creyente o estando en la iglesia, 
yo iba a varios campamentos y me convertía una, dos o tres veces en esos campamentos. Venía una, una conferencia de la profecía y hablaba de los últimos tiempos y hablaba del rapto y hablaba del milenio y por si acaso, para yo no quedarme esa noche, yo me convertía otra vez. Y probablemente muchos de ustedes han pasado por situaciones similares. ¿Y en qué me baso yo para decirle a una persona o para yo mismo tener la seguridad de que he sido justificado por el Señor? No en que yo una vez creí y tengo una fecha por ahí anotada, y es bueno que lo recordemos por la mañana, eh, cuando se hacen los anuncios de los cumpleaños, hay personas que también eh, recuerdan y conmemoran su cumpleaños espiritual, su nuevo nacimiento, y eso es bueno que lo tengamos como una buena memoria. Pero hermanos, nuestra fe debe ser ahora, en el presente, de que si ahora viene el Señor, yo me voy con Él, de que si cuando yo salga por ahí, viene un carro y me lleva, yo me voy a su presencia. No porque yo tengo mi Biblia anotada, una fecha del año 1983 o 1987, cuando usted quiera. No, es porque ahora mismo yo estoy viviendo una vida de fe, para que la justicia de Dios sea imputada a mi vida. Para que delante de Dios yo sea reconocido verdaderamente como un hijo de Dios, como un hijo de la fe en Dios, como aquellos que han sido justificados no por la ley, no por las obras, sino por medio de la fe en Cristo Jesús. Y de esta manera, ¿saben qué pasa? Mi salvación, mi justificación, no se debe a algo que yo haya hecho no, se debe a que ahora yo estoy confiando en el Señor y Dios recibe la gloria por eso. Hermanos, el Señor espera que nuestra vida se caracterice por la fe en su palabra, por la fe en su Hijo Jesucristo. De esta manera nosotros permitimos que la gracia de Dios se manifieste en nuestra vida y nos libramos del gran peso, de la gran responsabilidad que yo mismo me puedo poner de decir, oye, me tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro para ser justificado, para ser salvo. No, porque es la gracia de Dios que va a obrar en mi vida día tras día. Así no soy yo que recibo la gloria, sino Dios recibe la gloria. Tú y yo debemos vivir por fe para que la esperanza de Dios día tras día nos sostenga. Nos aferremos a Él. Y cuando vemos que estamos por caer, cuando vemos que estamos débiles, cuando vemos que, óyeme, ya yo no lo veo solución, en ese momento nos fortalecemos en la fe, volviendo a la palabra de Dios, volviendo a la promesa de Dios. Y en vez de caer... Nosotros damos gloria a Dios porque nos hemos fortalecido en Él, porque hemos confiado en Su esperanza. Nosotros debemos vivir por fe continuamente para que esa justicia de Dios se manifieste también en nuestra vida y podamos estar con esa confianza de que verdaderamente 
somos hijos de Dios y el Señor sea glorificado. Vamos a orar. Padre, en esta noche damos gracias por el llamado que vemos de tu palabra a que vivamos por la fe en tu palabra, por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Gracias, oh Señor, porque sabemos que tú no nos vas a defraudar. Así como Abraham creyó y esperó en ti y no se debilitó, no dudó, sino que se fortaleció en fe, dándote gloria a ti, con pleno convencimiento de que tú eres poderoso, Señor, para cumplir tus promesas, así mismo nosotros hoy, en esta noche, reconocemos que tenemos el mismo Dios poderoso y que este llamado a vivir por fe también es para nosotros. Que nuestros hermanos en Cristo, que nuestros conocidos, amigos, puedan ver en nosotros la fe que tenemos en ti, pero no para que nosotros seamos reconocidos, sino para que tú seas exaltado, para que tú seas, Señor, glorificado, para que otros también acudan a esa gracia maravillosa, a esa esperanza, a esa justicia que solamente tú puedes dar y que tú seas glorificado en todo esto, Señor. Esa es nuestra oración. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.